0: ecco perché dovresti valutare un sistema fotografico mirrorless fuji Cari amici ben arrivati in questa nuova riflessione fotografica nella quale parliamo di sistema mirrorless fuji qui vedete in mano la mia xt4 quindi parlo in questa riflessione fotografica di un sistema che se mi conseguite da un po di tempo sapete che Utilizzo è uno dei miei sistemi fotografici che utilizzo con maggiore soddisfazione anche da parecchio tempo. Praticamente diffusi, ho avuto o ho, ho provato praticamente qualsiasi eh, corpo macchina e quasi tutte le lenti, tra l'altro. Se non non ci conosci, ProMirrorless è un canale che parla di recensioni fotografiche, tutorial fotografici, autori della fotografia, insomma affronta il mondo della fotografia a 360 gradi e poi c'è una parte dedicata al mondo del video. Perché? Perché tra l'altro le ultime fotocamere, sapete, insomma, mirrorless puntano veramente tanto così come l'XT4 anche al comparto eh, video. Quindi se non sei iscritto ti invito di iscriverti al canale e di spuntare la campanellina per rimanere aggiornato. Ti ricordo anche che in descrizione a questi video puoi andare, cliccando sul link, puoi andare alla pagina di presentazione dei nostri corsi online dallo scatto alla stampa Fine Art, è un corso che affronta a 360 gradi tutto il processo di lavoro dallo scatto alla post produzione alla stampa in cui ti viene spiegato quali sono gli elementi che davvero fanno la differenza per ottenere risultati e stampe quindi di qualità e poi il nostro corso bian- o sempre online il corso bianco e nero fine art anche questo è un corso con più di 10 ore di video lezione specifico sul bianco e nero dalla fase di scatto e diversi mi sembra più di eh, 12 metodi per convertire in maniera professionale il, eh, il tuo file insomma colori in immagini in bianco e nero e ottenere poi delle immagini dal look analogico e di stampe e di conseguenza stampe dal look eh, dicevo analogico insomma, quelle stampe che tanto ci piacciono quando le vediamo lascio i link in descrizione per curiosità vai a vedere la pagina c'è un video di presentazione e potrai valutare se può essere un'opportunità per te Detto questo, torniamo a parlare del sistema fotografico Fuji. L'ho già fatto, diverse riflessioni, le farò con tutti i sistemi fotografici, ho fatto per Panasonic, eh, per Nikon, eccetera, eccetera. Oggi parlo di Fujifilm, un sistema fotografico che, devo dire, negli anni ha sempre più eh, saputo costruirsi un seguito eh, davvero cospicuo e di persone realmente affezionate e appassionate di questo marchio e di questi sistemi fotografici. Sapete che nel mondo eh, Fuji, eh, Fujifilm ha due linee di prodotti: due macro linee di prodotti, cioè il sistema PSC, come in questo caso, e poi c'è la linea super full frame, cioè una dimensione del sensore più grande rispetto al full frame, insomma, il classico 35 mm formato like che conoscete tutti quanti voi. Quindi eh, Fuji è un sistema che ha appunto due linee di sviluppo, oggi parlerò soprattutto del mondo APS-C che è quello un pochino più diffuso e ripeto Fuji nel tempo ha saputo lavorare bene perché ad oggi vuoi anche un po' l'uscita di scena di, eh, di Olympus e vuoi anche un po' la crisi finanziaria che sta passando Nikon è praticamente Fuji il terzo produttore adesso dipende da quale mercato quello giapponese quello europeo quello americano eccetera eccetera però sostanzialmente è praticamente diciamo fuji sempre lì per essere il terzo eh, produttore di eh, fotocamere, insomma di attrezzatura fotografica quindi un risultato ragguardevole e da cosa dipende allora cominciamo ad analizzare le motivazioni per le quali secondo me dovresti valutare un sistema eh, fuji e che hanno decretato appunto il sistema il successo di quei Sistemi allora, prima di tutto, perché di fatto è un sistema nel caso della PSC e adesso anche nel mondo super full frame, sostanzialmente completo. È vero, mancano ancora qualche accessorio, eh, mancano magari qualche ottica specifica. Andrebbe rivista eh, qualche ottica, però è sostanzialmente un sistema completo eh, con tutte ottiche e accessori dedicati per questo standard cioè per la psc o per super full frame cioè non sono ottiche magari riadattate parliamo di lenti progettate e quindi native per il sistema un sistema completo un sistema intelligente devo dire che fuji rispetto ad altri brand ha saputo a mio giudizio muoversi con grande astuzia vedi l'esempio di partire con ottiche prime luminose ottiche fisse luminose che strizzano su immediatamente l'occhio al fotomatore voluto o al professionista. Eh, vedi eh, iniziare l'avventura con un sensore eh, diverso dal classico sensore Bayer, con sensori sensore X trans. Quindi in qualche modo cioè, noi vogliamo muoverci diversamente puntando su altre corde rispetto a quanto hanno fatto i classici big della fotografia cioè non è in sostanza solo una questione di muscoli ma anche una questione di cuore e di cervello cioè non è solo una questione di quanti scatti al secondo t- ti faccio fare o del super riconoscimento dell'occhio ma io voglio mettere nelle nostre fotocamere anche la bellezza e la praticità e un senso di appartenenza ad un marchio questo è in sintesi un po' la politica, la strategia di eh, di Fuji che ha portato avanti, che secondo me è stata vincente e ha creato, ripeto, una nicchia di eh, consumatori molto affezionati al marchio quindi un sistema eh, completo tra l'altro un sistema che non punta solamente alla completezza di ottiche di accessori o di due standard APS-C super full frame Manca tipologie di fotocamere diverse perché? Perché questa è la linea XT che insomma conoscete. Poi sapete che Fuji ha diverse linee. Ha recentemente ha presentato anche una nuova linea, l'XS, che assomiglia di più a diciamo una fotocamera Reflex no? con i comandi tipici da Reflex, eh, quindi abbandonando un po' queste ghiere, diciamo, simile analogiche. Eh, c'è la linea X Pro con un Mirino Simil Telemetro Similaica, chiamato il come mi pare che è completamente diverso, l'approccio anche che acquista queste fotocamere, la fotografia, quindi è diverso. Quindi linee di prodotti che in qualche modo vanno a toccare in maniera più puntuale le corde dei vari appassionati, proponendo prodotti che non ha fatto di fatto nessuno, perché questo tipo di linea ergonomica no? con le tre ghiere, eccetera eccetera di fatto non l'aveva fatto nessuno sviluppando un sistema integrale, eh, così come la linea X-Pro mirino eh, ibrido, ottico, eh, elettronico, non ha fatto nessuno, sempre costruendoci un sistema intorno, quindi eh, ha saputo apportare anche del contenuto innovativo e questo toccando poi, ripeto, tra l'altro delle nicchie specifiche di utenti. Ehm, completo anche perché Fuji è un sistema molto buono, molto evoluto anche sul piano video, la linea XT4, l'XT3 in particolar modo. Hanno praticamente eh, fatto entrare con grande dignità Fujifilm nel mondo mondo video, con risultati eccellenti, con una completezza di funzioni, di specifiche eccetera, veramente straordinaria. Eh, E quindi ancora una volta la lucidità da parte di Fuji di riuscire in qualche modo a le corde e a soddisfare quei bisogni di utenti diversi. L'altra cosa per il quale io vi invito a valutare se magari eh, lo state facendo, insomma, il un sistema mirrorless Fuji è il rapporto qualità d'immagine e compattezza. Io recentemente, ragazzi, sono andato in montagna per, con la famiglia per piacere con questo, cioè l'XT4, il 1680, il 70300. Vedete qua. Praticamente vado dal 24 al 450 eh, mm, quindi una escursione focale veramente notevole, e tutto questo in una borsetta davvero piccola, uno zaino piccolo, dentro ci mettevo anche panini, una maglietta di ricambio, un pile eccetera eccetera, il peso davvero limitato. E la cosa importante, però, non è che dici sì, ma io sai, però una full frame una qualità di immagine 100 volte superiore. Sì, ok, porto compattezza, ma rinuncio anche tanto. Non è così, perché con Fuji, grazie anche all'extrans ad alti ISO, per l'amor del cielo, c'è un po' di divario rispetto alle migliori full frame, ma finisce lì il vantaggio del, del full frame, perché in termini di gamma dinamica siamo veramente molto vicini. Forse Fuji fa anche meglio di altri fotocamere full frame, eh, i colori di Fuji sono stupendi, anzi, probabilmente fa meglio di tanti altri brand. Quindi la qualità d'immagine, se ci togliamo dalla fissazione del super sfocato, eh, è oggettivamente assimilabile al full frame. Non arriva al full frame, ma è molto 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 vicina. Eh, non a caso Fuji ha detto, bene, volete qualcosa in più? andiamo sul super full frame, vi faccio un sensore che è una volta 1.7 volte più grande del full frame, allora lì le cose effettivamente cambiano. Quindi la qualità di immagine è molto simile a un full frame, ma è sicuramente più compatto come sistema, e da questo punto di vista è innegabile. Il sistema Fuji, eh, considerando anche l'apertura delle ottiche, quindi il diaframma, è il sistema più, pi- più piccolo, più compatto di un sistema full frame, Eh, Ripeto, sempre considerando un diaframma 1.4, considerando la qualità delle lenti, perché è normale se io confronto un diaframma 1.4 con un diaframma 2.8 full frame, eh, i discorsi ovviamente possono essere equiparabili, ma se io considero ottiche prime di qualità full frame o um, Fuji secondo me la differenza c'è ancora in termini di peso e di ingombri e poi vi ripeto adesso Fuji ha tratto fuori anche delle lenti estremamente trasportabili e compatte Cioè, qui ragazzi andiamo dal 24 al 450 mm rapportato full frame quindi è veramente tanta roba quindi qualità compattezza ma al tempo stesso ha trovato anche un equilibrio quasi perfetto tra usabilità tecnologia e bellezza che non è un fattore da poco perché vi dico questo ragazzi allora usabilità io ancora una volta sono stato su in montagna avevo anche altri eh, prodotti insomma altre fotocamere ho fatto un video dedicato su questo e però vi dico la verità cioè quando utilizzi anche per fotografie di paesaggio la, la, la Fuji con queste, tre, con queste tre ghiere è di una comodità devastante. Cioè la classica triade esposimetrica è allucinante, cioè è veramente comodo, comodo, comodo. È proprio un piacere utilizzarlo. Sinceramente io continuo a dire che l'usabilità del, di, di Fuji non dico che è, che è quasi imbattibile ma è sicuramente una delle migliori al tempo stesso però è un ritrovato di tecnologia soprattutto la linea xt insomma xt4 stabilizzazione pazzesca cioè ho scattato tantissime volte a 450 mm a un ottavo a un quindicesimo di secondo foto perfettamente nitide ho pubblicato proprio stamani una foto fatta in una cascata di giorno c'era tanta luce ho chiuso il diaframma e ho portato a tempi di scatto di un quarto di secondo mi sembra adesso vado a memoria un quarto un ottavo massimo a mano libera perfettamente per avere l'effetto diciamo mosso insomma un po dell'acqua e eh, l'immagine è perfettamente nitida cioè senza nessun problema eh, ripeto comparto video eccellente time lapse, bracketing sul fuoco sull'esposizione sul... C- c'è di tutto profili pellicola pazzeschi adesso ne parlerò in maniera dedicata cioè è un concentrato di tecnologia e l'altra cosa però importante è che a volte i marchi non capiscono di quanto sia importante questo fattore è l'aspetto estetico ora è vero che l'estetica, estetica e soggettiva e insomma ognuno poi sceglie la cosa che più gli aggrada ma onestamente per me vedere questi prodotti esteticamente sono belli, sono appaganti, ti danno anche l'idea di un prodotto comunque professionale, premium Eh, e questo secondo me è un fattore che Fuji ha capito meglio e più di altri a mio giudizio. Parlavo prima dei profili pellicola. Effettivamente Fuji ha puntato anche su un altro fattore. Fuji ha capito una cosa che in parte aveva capito anche Olympus, cioè che ci sono tante persone che non hanno voglia di passare ore, ore, ore a post produrre i file. Ci sono persone che dicono io voglio scattare, divertirmi a fotografare e avere dei file pronti da mandare in stampa. Non c'è e ripeto, non c'è nessun marchio in grado di dare dei file JPEG migliori di Fuji. Di questo ne sono convinto, ognuno può avere opinioni diverse, ma per me i file Fuji, e non parlo solo di colorimetria, che è già avantissimo rispetto a tanti altri, ma parlo di anche tecnologie, l'ho specificato anche in altri video in cui vi ho detto come impostare la macchina per ottenere file praticamente pronti senza nessun tipo di... Eh, post-produzione al computer, eh, tecnologie che permettono di, grazie all'esperienza maturata in Fuji dalla pellicola, permettono di avere foto veramente con dei JPEG a volte meglio dei file raw cioè eccellenti. E questa cosa è estremamente importante, ripeto, e va a colpire tutta quella fascia di persone che magari sanno fotografare, ma non sanno poi sprodurre bene, penso anche alle persone di una, di una certa età che col computer ci fanno poco, e questo è un plus non da poco, quindi file pronti, perfetti, ehm, al pari, in alcuni casi meglio, dei file RAW, comunque file ricche di informazioni con tutta una serie di profili pellicola che hanno che cosa? valorizzato quelli di Fuji l'esperienza che hanno ovviamente acquisito in anni e anni e anni di fotografia analogica quindi il La la resa cromatica Fuji sa che cos'è, cioè la gestione del colore Fuji sa sicuramente che cos'è, poi qualcuno può trovare i profili più o meno naturali, più o meno in linea con i propri gusti, questo ovviamente ci può stare, però è innegabile che Fuji ti tira fuori delle immagini eh, native dalla camera eccezionali e questo ripeto è un valore che commercialmente paga e paga anche tanto. Eh, aggiungo e eh, diciamo vado un po' in conclusione sugli aspetti positivi, poi vi parlo anche del se valutare o meno la, uh, un sistema Fuji piuttosto che altri sistemi. Eh, sicuramente c'è da dire che Fuji è stata la prima azienda che ha introdotto dal concetto un po' Kaizen di qualità, cioè continuo e costante miglioramento, ha introdotto la politica del mantenere le fotocamere, diciamo, fresche, una sorta di evergreen, grazie ad aggiornamenti firmware costanti nel tempo. All'inizio questo processo, anche perché doveva ovviamente imparare e migliorare tanto, adesso Fuji di strada ne ha fatta, quindi i prodotti sono già quasi perfetti al momento del lancio, Eh, quindi prima ne faceva di più di aggiornamenti firmware ma comunque continua a farlo e a volte sono aggiornamenti firmware davvero sostanziosi tutto gratuitamente quindi questa è un'altra cosa importante che denota un marchio sicuramente serio e e fa sì che la vostra fotocamera rimanga comunque abbastanza moderna anche col passare degli anni allora veniamo agli aspetti per i quali potreste e dovreste valutare eventualmente altri sistemi fotografici allora cominciamo da un aspetto chiave per il mondo delle fotocamere mirrorless e secondo me è l'autofocus l'autofocus delle Fuji è veramente buono e funzionale io praticamente nei miei servizi non ho mai avuto problemi per portare a casa il risultato sia in autofocus singolo che continuo. è il top no cioè, ci sono sicuramente fotocamere, sia in autofocus singolo che continuo, che sono forse più performanti. Anzi, togliamo il forse, sono più performanti. Soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento dell'occhio. Però è comunque un autofocus che è al pari, insomma, di fotocamere, reflex o mirrorless full frame di altissimo livello. Quindi, comunque è un sistema molto buono. Però, se voi per voi per, insomma per il vostro genere fotografico il sistema autofocus è fondamentale ci sono brand come canon e nikon che a mio giudizio fanno meglio altro tema l'ergonomia io ho detto che secondo me è una figata fotonica lavorare con le ghiere per la triade esposimetrica, però è anche vero che a molte persone soprattutto i videomaker questo tipo di impostazione non piace molto per cui se a voi non piace questa impostazione perché magari voi non avete mai lavorato in analogico vi piace più insomma, l'approccio reflex eccetera. Beh, o andate sull'XS10 che è una linea fatta apposta oppure insomma, orientatevi su altri uh, marchi l'altra cosa un po' a svantaggio rispetto ad altri costruttori è che il sistema di ottiche quindi la baionetta, insomma, l'attacco è di fatto chiuso cioè in sostanza potete comprare solamente ottiche uh, Fuji non è del tutto vero perché in realtà ci sono dei costruttori che stanno facendo insomma, eh, ottiche complementari, ne abbiamo recensite anche tanto, recentemente stiamo recensendo anche il LOW, eh, insomma ci sono sicuramente ottiche e soluzioni alternative, eh, alcune delle quali sono solamente messa a fuoco manuale, altri, altre sono autofocus, ripeto se andate sulla nostra playlist Fuji trovate un sacco di materiale. Però è innegabile che Fuji ha scelto una politica a differenza di Sony eh, piuttosto chiusa, cioè non ti do la possibilità di costruire lenti eh, compatibili. Adesso si sta aprendo, ha deciso insomma di sbloccare di la cosa, però sostanzialmente i costruttori, adesso eh, Sigma eccetera eccetera, comunque devono ancora soddisfare un mare di richiesta degli altri sistemi e Fuji che comunque è comunque una nicchia di mercato ovviamente passa in secondo piano per cui non ci sono tante lenti complementari e questa cosa ovviamente dovete tenerne conto soprattutto il rapporto al prezzo eh, proprio il rapporto al prezzo eh, c'è da fare una considerazione, una valutazione allora a mio giudizio se confrontiamo ottiche prime native con, eh, fu- Fuji ApsC e confrontiamo ottiche prime native full frame, il prezzo è ancora a vantaggio, giustamente, di Fuji perché è una PSC rispetto a un full frame. Va anche detto però che sia le fotocamere che le ottiche, i prezzi del full frame eh, ci sono, sostanza, fotocamere abbastanza vicine come funzionalità, magari meno ricche di funzioni, però comunque abbastanza vicine, ad esempio un X4 che comunque costano più o meno quella cifra 200 euro avanti, 200 euro dietro insomma siamo praticamente lì quindi sui corpi macchina Adesso per la PSC comincia a essere una partita dura. Poi ripeto, ovviamente l'XT4 è ricca di tutto, è ipertropicalizzata. C'è un sacco di funzioni, foto, video, eccetera. Però oggettivamente. Diciamo che io nel mondo full frame posso trovare fotocamere abbastanza allineate come prezzo. Ripeto, poi non sono secondo me quei 200 euro che ti cambiano la vita. Comunque. Sul discorso ottiche la cifra, cioè, il discorso cambia perché è vero che un 1655 28 che corrisponde al 24,70 diciamo, 28 beh, costa molto meno il 1655 rispetto al 24 70 28, nativo, cioè Canon, Nikon, Panasonic, eccetera, eccetera. Ma se io prendo, non so, il 28 70, 28 Sigma o il 287528 Tamron, per fare un esempio, e, beh, e lì i prezzi sono confrontabili, anzi forse costano anche meno e comunque ti danno un'ottima qualità di immagine lo stesso. Per cui su altri brand, soprattutto Sony, effettivamente hai la possibilità di acquistare lenti eh, e quindi farti un sistema fotografico che è competitivo con Fuji. Ovviamente non è così ancora per Nikon, non è così per Canon, quindi questo discorso, ripeto, vale a mio giudizio solo per Panasonic e per Sony, perché c'è il contributo di Sigma in particolar modo e di Tamron, però eh, devo dire che un'alternativa, eh, come dire, eh, al sistema mirrorless quasi a parità di prezzo, volendola si può trovare. Per me, comunque, se noi consideriamo, ripeto, L'ottica prime, la qualità delle lenti, eh, il sistema eccetera eccetera. Comunque, Fuji continua ad essere competitivo anche sul piano economico, però diciamo questo gap che in passato era. Netto e evidente adesso mh, per molti aspetti si sta sottigliando a meno che insomma non cerchiate ripeto soprattutto il 2470 70 200 eh, proprietari che costano veramente un occhio della testa quindi il prezzo potrebbe essere un fattore deterrente soprattutto se andiamo sui eh, i teleobiettivi molto spinti dove ci sono case che fanno meglio, ad esempio il 200-600 mm eh, di, di Sony o il 150-600, sto uscendo adesso, di, eh, di Sigma o quello di Tamron, il 150-500, mi sembra che, che arrivi, che abbiamo recensito. Quindi di fatto ehm, in quell'ambito lì addirittura ci sono sistemi full frame che sono magari anche più economici del, eh, di, di Fuji se prendiamo il 200 mm f2 che lo puoi moltiplicare no? con il 2x che è un'ottica stellare 200 mm, ripeto, l'abbiamo recensito però insomma costa decisamente molto di più e quindi quando uno si mette a fare i conti soprattutto se fa fotografia naturalistica sportiva eccetera eccetera non lo so, lì i discorsi eh, vanno visti di caso in caso e non sempre sono a vantaggio di sistemi Fuji o anche di sistemi, devo dire, micro 4 terzi ma insomma, insomma ne parlerò in un altro video comunque a mio giudizio ancora oggi c'è convenienza economica per un sistema psc fuji tenendo conto però che è una psc ovviamente non il full frame Eh, perché non acquistare un sistema eh, diciamo fuji perché alcuni non acquistano il sistema fuji alcuni semplicemente non gli piace altri perché eh, gli piace avere il full frame il full frame non c'è niente da fare fa figo è una cosa cool e di questo ne parlerò in un'altra riflessione fotografica fatemi sapere voi perché avete comprato fuji o perché non avete comprato fuji aspetto i vostri commenti vi ricordo i link ai nostri corsi online li trovate in descrizione del video ciao ragazzi mi auguro che questo episodio ti sia piaciuto ti ricordo che se vuoi puoi seguirmi anche sul blog Promiroless.it e su youtube e facebook Promiroless. ti ricordo anche il mio corso online dallo scatto alla stampa fine art che puoi scoprire visitando il blog promiroles.it alla pagina corsi Ti ringrazio, ti auguro buona giornata e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!